0: Wir sind live, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebe, mutig, live. Podcast. Ich freue mich, wenn du auch dieses Mal wieder live bei Facebook mit dabei bist und das Gespräch mit meinem heutigen Interviewpartner nicht nur verfolgst, sondern die Chance nutzt, auch zu interagieren, die Chance nutzt, Fragen zu stellen, die ich dann natürlich auch an meinen heutigen Gast weiterleiten kann. Wenn du jetzt in der Aufzeichnung zuhörst, beispielsweise bei Spotify oder bei Deezer oder bei Apple Podcasts oder das YouTube-Video schaust, dann kannst du leider nicht mehr interag interagieren. Aber natürlich trotzdem einen äh, Kommentar hinterlassen und äh, das Ganze gerne liken und teilen und mit ganz vielen Sternen versehen und weiterempfehlen. Wenn es dir denn gefällt, da freue ich mich sehr darauf Wenn du jetzt live mit dabei bist, äh, gib uns doch mal einen kurzen Kommentar hier bei Facebook, von wo du uns jetzt gerade zuschaust und zuhörst. Da würde ich mich sehr freuen. Äh, und dann freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit meinem heutigen Gast, den ich schon sehr, sehr äh, lange kenne. Wir werden sprechen über das Thema Führung und äh, wie du es schaffst, werteorientiert dich selbst und andere zu führen, wie du selber dann auch ins Handeln und Umsetzen kommst und äh, zu dem Thema ist er wirklich prädestiniert. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 19, äh, also kennengelernt habe ich ihn, also so wahrscheinlich, da war ich noch so halb hoch, ja. Zehn, hey, du warst zehn. Zehn, er weiß, es, er weiß es besser, ja, ich war zehn, ähm. Und äh, Aber wirklich dann auf der menschlichen Ebene kennengelernt habe ich ihn dann mit 19, als ich damals äh, anfing äh, in dem äh, Vertrieb, in dem er äh, gemeinsam auch mit meinem Vater in äh, absoluten Führungspositionen war. Und da äh, riesige Teams und Mannschaften äh, aufgebaut hatten in der Finanzbranche. Und ich war selber gestartet, bin 19 Jahren, hatte keine Ahnung von der Welt, war jung und naiv mit der rosaroten Brille äh, und habe da mal so angefangen. Und äh, hab schon, schon damals erinnere ich mich an, an Gespräche bei, bei Wettbewerbsreisen bis nachts um drei in der Bar, äh, wo ich mit 19 Jahren ihm fasziniert zugehört habe und, äh, und von seinen Erfahrungen und Weisheiten und Ideen ganz, ganz viel schon mitgenommen habe damals. Und ich freue mich sehr, dass über all die Jahre, über die letzten 15 Jahre der Kontakt nie abgerissen ist, ähm, er mittlerweile auch nicht mehr äh, in der Finanzbranche ist, sondern einer der... Bekanntesten und erfolgreichsten äh, Speaker und Trainer in Deutschland. Äh, einer von den, von den wirklich alten Hasen, obwohl er noch gar nicht so alt ist, ja. Und das äh, heißt sehr, sehr viel. Er hat, äh, er hat mit, ähm, ja, mit äh, seinen Vorträgen über 800.000 Menschen erreicht. Und äh, das in den letzten 35 Jahren mit einem Umsatz hinterlegt von, die Zahl ist für mich unfassbar, 3,1 Milliarden, nicht Millionen, 3,1 Milliarden äh, Euro. Äh, er hat ganz nebenbei noch 30 Bücher selbst geschrieben und mitgeschrieben, was auch eine Zahl ist, die für mich irgendwie unvorstellbar ist. Also da ist ein geballtes Wissen, eine geballte Erfahrung, die er da auf den Weg bringt und äh, mit seiner äh, Bur- und Team-Akademie ja, schult er Führungskräfte, schult er Verkäufer in den Bereichen Verkaufen und eben Führung und äh, bildet Trainer aus und äh, ist einer der bekanntesten in ganz Deutschland. War lange Jahre Präsident der German Speakers Association und äh, ja, ist äh, ja eine große Ehre für mich, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Andreas Buhr.
1: Danke, lieber ich hatte schon auf meinen Einsatz geplant. Ja. bei diesem langen Text wird mir richtig mulmig, du meine
0: Güte. Ja. Ehre, ehre, wem Ehre gebührt, damit auch äh, alle wissen, welche Prominenz wir heute hier wirklich im, äh, im Podcast haben und was für eine geballte Erfahrung ähm, denn so äh, dahinter steckt. Vielleicht sag uns doch äh, zum Anfang, äh, damit ich die, die dich nicht kennen oder die, die vielleicht deinen Namen kennen, die mal einen Vortrag von dir gesehen haben, was einige sein werden, aber dich als Person gar nicht so gut kennen, so ein bisschen so ein bisschen zu deinem Hintergrund. Ich habe ja ein bisschen was verraten, dass du selber ins Unternehmertum gestartet bist oder ja wirklich erfolgreich geworden bist. Vor vor vielen Jahren in der Finanzbranche eine riesen eine Riesenfirma aufgebaut hast. Vielleicht gibst du uns so kurz einen Abriss, wie es von damals zu der heutigen Bur und Teamakademie und deinem Wirken als Speaker und Trainer gekommen ist. Ja,
1: danke sehr. Danke für die, für die Gelegenheit und die Chance. Ich will möglichst nicht langweilen, fasse mich deswegen mal kurz. Denn mein Werdegang hat ja noch keinen Nutzen für die, die zuhören und zuschauen. Äh, ich komme aus einem Beamtenhaushalt in einer Stadt äh, äh, Pivitzheil VL. Das ist 2000 Seelendorf in Lippe, in der Nähe von Detmold. Das ist ein Dorf, das so groß ist, dass der Falkplan in einem ja. Maßstab von <lacht> 1 zu 1 damals ausgedruckt wurde. Ein Ascheplatz, eine Kirche. Zehn Häuser, ein paar Attrappen und fünf Nachnamen. Ich bin dann irgendwann ähm, nach Bielefeld gegangen, habe da BWL studiert. Und während des Studiums brauchte ich Geld, weil ich von zu Hause keine finanzielle Unterstützung hatte. Und bin dann angesprochen worden, das Verkaufen von von äh, Staubsaugern zu lernen. Und das habe ich tatsächlich 14 <lacht> Tage gemacht. Kein Witz. Und Ich habe in der Welt der Zeit gelernt, dass Staubsaugervertreter die die Hochhäuser immer von oben nach unten bearbeiten. Nee. Und ich ich frage mal, kann sich jemand vorstellen, warum Staubsaugervertreter das übrigens auch heute nochmal von oben nach unten die Hochhäuser, warum? Weil sie auf die Weise an ihrem Misserfolg immer nur einmal vorbeikommen. Das, das trägt ja auch in jungen Jahren. Und ich habe dann mich doch für die Finanzdienstleistungsbranche entschieden, weil die noch einen schlechteren Ruf hat. Und dann lernst du auch mit Ablehnung umzugehen. Kurzum, Ich bin dann ein paar Jahre da geblieben, es sind 25 geworden, es war nicht so geplant. Und ganz witzig, was du eben sagst. Es ist tatsächlich so, ich habe in meinem Leben nie einen einzigen Monat Gehalt verdient. Ich mhm. war immer selbstständig, ich war kein Unternehmer. Ich war selbstständig, es gibt ja Unterschiede. Der Selbstständige tauscht Zeit gegen Geld ein. Der Unternehmer hat irgendeine Idee, wie er skaliert. Mhm. Wie er das, was er macht, sein Geschäftsmodell irgendwie skalieren kann, automatisieren kann. Das kam erst später. Und ich habe das Unternehmen dann 2006 verkauft und 14 Tage später die Akademie gegründet. Und bin mhm. seitdem, eigentlich seit zwölf Jahren, da sagt jemand, der ist zwar Präsident der GSA und Hall of Fame der GSA, aber er hätte sich auch noch bewerben können für den Rookie Award, weil zwölf Jahre ist nicht lange in der Branche.
0: Ja. <lacht> ja, das ist, das das stimmt allerdings und und trotzdem wirkt es so, als wärst du irgendwie immer schon äh, da gewesen in der Branche und hast dir da äh, relativ schnell äh, einen Namen gemacht. Ähm, was was war denn für dich? Weil du sagst, du warst nie angestellt, du hast nie einen Gehaltscheck verdient. Was war denn für dich der Antrieb, immer schon selbstständig zu sein und selbstständig zu arbeiten und auch unternehmerisch zu, zu handeln?
1: Also, ähm, ich bin groß geworden in einem Haushalt. Mein Vater war Beamter, meine Mutter Hausfrau. Ich liebe meine Eltern, meine Mutter lebt nicht mehr. Mein Vater ist heute 83, ist immer noch im pw Und ähm, die haben... Äh, häufig gesagt, als ich so 15, 16, 17 Jahre alt war, das können wir uns nicht leisten oder Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder mach was Sicheres, und weil mein Vater Beamter war.
2: Mhm.
1: Und äh, ich, ich hatte hohe Ziele, ich wollte ein Auto fahren, das ging damals nicht. Ich wollte studieren, das ging nicht, war das Geld nicht dafür da. Und es gab zwei Möglichkeiten, entweder kleine Ziele haben und die arrangieren und irgendwie gucken, dass du in so ein Schema passt oder aber große Ziele haben und was verändern. Mhm. Und ich bin dann glücklicherweise in eine Situation gekommen, wo mir Menschen begegnet sind. In jungen Jahren, so um die 20, als du 19 warst, war ich vielleicht derjenige, als ich 19, 20 war. Ich nenne das Schlüsselpersonen mhm. und Schlüsselsituationen, wo du plötzlich mit jemandem in ein Gespräch kommst, der dir sagt, hör mal, guck, guck mal dahin. Das, mhm. Guck dir das, das funktioniert so und so. Und wenn du dann jemand hast, der an dich glaubt, dann waren so ein paar, die an mich geglaubt haben dann, dann habe ich mich auf den Weg gemacht. und Irgendwie bin ich da reingezogen worden, ohne darüber nachzudenken, dass das was Selbstständiges ist. Mhm. Ich brauchte das Geld, um mein Studium zu bezahlen, weil ich unbedingt studieren wollte. So einfach war das und, und auch nicht, war auch nicht mehr. Ja. Und ich habe dann äh, die, die Chance im Vertrieb genutzt und die Motivation war ganz einfach. Ich brauchte das Geld, um machen zu können, was ich machen wollte. Also war das relativ klar. Es ist heute ja häufig... Nicht mehr so einfach, weil hm. Geld nicht mehr so der Riesenmotivationstreiber für die meisten ist. Ne?
0: War, das, war das damals ähm, besonders mutig von dir oder einfach nur blauäugig?
1: Es <lacht> war total blauäugig ähm, und Staubsauger, wie gesagt, waren die Alternative nicht und ich hätte natürlich auch Antiquitäten verkaufen können oder versuchen können, als Fußballprofi irgendwas zu machen. Ich habe in der Oberliga gekickt, ich war mhm. nicht so schlecht, aber es hat dann nicht gereicht. Mhm. Na, und da musst du irgendwann gucken, dass du dich konzentrierst auf das, was, was dir leicht fällt. Und Dinge, die dir leichter fallen, die scheinen auch Dinge zu sein, die was mit dir zu tun haben. Mhm. Was dich anstrengt, wo, wo du ein hohes Maß an Überwindung immer wieder brauchst und gegen eigene Widerstände dauerhaft gehen musst. Das kann, glaube ich, nichts für dich sein. Sondern ja. Es muss was sein, was, wo du eine Leichtigkeit hast, wo du eine Energie hast, wo Leidenschaft ist, wo du, wo du auch Spaß und Freude entwickelst. Und das war für mich im Umgang mit Menschen. Und man muss sich mal vorstellen: ich, meine, ich habe die ersten zwei Jahre meiner Tätigkeit nichts verkauft. Kannst du dir das vorstellen? Null ja. Umsatz. Ein Verkäufer, der einfach nichts verkauft und an der Telefonzelle steht und 10 Cent oder 10 Pfennig damals einwirft, um jemanden anzurufen, dass er wieder nichts verkauft hat. Bis irgendwann für mich klar war, verkaufen hat was damit zu tun, Fragen zu stellen und hinzuhören. Mhm. Und nicht was damit zu tun, möglichst viel zu erzählen, sondern mhm. stell Fragen, finde raus, was der Kunde kann oder was er, was er braucht, wie der Bedarf ist. Themen, die also generisch heute sind. Mhm. Nur wenn du 20 bist und klar. vor der Schalte stehst, machst du Fehler. Du ja. brauchst und der sagt, hallo, guck mal dahin, mach das so. Und das hat dann funktioniert.
0: Ja. Wie, 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 wie siehst du wo du gerade das Thema Fehler sagst? Wie siehst du das heute so mit der mit der Fehlerkultur? Hast du manchmal das Gefühl, dass die gerade die jungen Leute sich heute weniger Fehler erlauben als damals? Dass irgendwie alle direkt erwarten, ich muss jetzt hier sofort schnell reich werden mit äh, Instagram Influencer und hier das äh, der der Coin und was auch immer und was was man alles so online findet. Diese ganzen schnell reich werdemodelle und ist diese Bereitschaft zu lernen, Fehler zu machen, wieder aufzustehen, sich den Mund abzuwischen und es besser zu machen, dass die gesunken ist?
1: Also ich kann zunächst mal niemandem ähm, vorwerfen, dass zu Chancen wie Insta oder Influencer sein oder mit Bitcoin Geschäfte machen, wenn das was wäre, ähm, dass das dem nachgegangen wird. Das würde ich genauso machen, wenn, wenn mich das heute interessieren würde, mhm. oder wenn das ein Thema wäre, wo ich sage, dem gehe ich nach. Bei mir waren es damals andere Themen, heute sind das eben die Themen. Also mhm. die Frage, wie kann ich wirksam sein, wie kann ich und wie famous werden wie kann ich Einfluss bekommen wie kann ich Geld mhm. verdienen das finde ich erstmal nicht verwerflich finde ich eher gut und sind interessiert mich auch und ich gucke da hin und manche Sachen probieren wir hier auch aus was ich feststelle ist und das haben wir in einem Buch ja auch unter, rausgegeben in einer fünfjährigen Studie untersucht dass die Generation Y das ist die Generation zwischen 80 und 95 geboren mhm. äh, nicht mehr so geldorientiert zu sein scheint nicht so mhm. geldgetrieben zu sein scheint dass die eher ticken wie live, 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 bisschen work, life balance, mm. ja? dass die runterkommen muss. Ich, ich habe mit Leuten zu tun, die sagen, ich muss mal runterkommen. Dann sage ich immer, warst du schon mal jemals oben? Wenn du mal hochkommst, dann können wir mal gemeinsam runterkommen. Diese ständige sagen wir mal ähm, easy going, easy peasy und, und ähm, ich mache 16 Uhr Feierabend, weil 17 Uhr geht die Sonne unter und ich habe eine Verabredung mit dem Sonnenunter. Das geht mir ein bisschen sehr, sage wir mal, auf die Nerven. Ja? Ich, 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 ich will, mal, will mal eine Geschichte erzählen, die sich hier zugetragen hat, bei einem Kunden, der sagte, der Mitarbeiter, der ist drei Jahre da, klassisch Gen Y, um die 30, toller Mann, der hätte auch einer sein können, der gehörte zu den guten Leuten. Und plötzlich kündigt er nach drei Jahren. Und dann hat er ihn gefragt, wieso kündigst du? Er sagte, ja, ich, ich, kann, ich kann, mir nicht vorstellen, dass das, was ich jetzt drei Jahre abgeliefert habe, ich, ich, die nächsten drei Jahre auch noch abliefere. Deswegen, weil ich Angst habe, ich schaffe das so und ich kündige. Das ist ungefähr so, weißt du, nicht, als wenn du dem sagst, mal, du hast vor einem Monat deine Freundin geküsst, die hast du auch vor einer Woche geküsst, gestern auch, und heute Morgen sagst du, du, Schatz, ich muss Schluss machen, weil ich glaube, ich kann dich morgen nicht mehr so küssen wie gestern. <lacht> <lacht> Meine, das, das, sind, das sind ja Dinge, die sind ja, ich sag das mal mit, mit Respekt, vor 20, 25 Jahren so gar nicht denkbar gewesen. Mhm aber war klar Leute, die hatten kein Geld und wenn die Geld wollten, dann mussten die die Extrameile gehen, dann mussten die außerhalb der Komfortzone Dinge tun. Und dieses relativ schnell Aufgeben, dieses, diese Bereitschaft, wirklich die Extrameile zu gehen und noch ein Sit-up mehr, noch ein Liegestütz mehr zu gehen, die ist in dem Maße bei dieser Generation nicht so feststellbar. Ja. Mich wundert das häufig und mir macht das manchmal auch Angst, weil ich gar nicht weiß, wie manche Hebel, die von vorn aufgebaut wurden, dann jetzt weiterentwickelt werden sollen. Es ist für mich nicht das Thema, die nicht ranzulassen. Es ist eher so wie so ein bisschen die Skepsis, wie soll es denn gehen? Und da muss die Generation Y oder erstmal mal zeigen, dass sie wirklich dann performt, wenn es eng wird. Denn schön Wetter segeln können wir alle. Aber wenn es eng wird, dann erkennst du die Charakter. Du weißt es doch aus dem Vertrieb selber auch, wenn du Fluktuationen hast, wenn Aufträge nicht kommen wenn Storno da ist, wenn du in der seine Hoffnung sitzt und Dinge nicht passieren. Mhm.
2: Ne?
1: Also Hoffnung ist, ist äh, ein, ein wichtiges Element, aber schwer. Und wenn, wenn ich dann Absagen habe, wenn ich dann äh, Enttäuschungen habe, wie gehe ich damit um? Und da muss ich sagen, da würde ich mir von manchem etwas mehr Kreuz wünschen. Das ist schon so.
0: Das mhm. ist... Um für, für mich hängt es ja immer so ein bisschen zusammen ähm, oder das ist die Frage, ob es daran liegt, dass es dass, ähm, die Menschen oder die Generation zu bequem ist oder es ihr generell zu gut geht, weil du sagst, die Generation davor waren mehr angewiesen, Geld zu verdienen oder weil eben gerade durch den ganzen Social-Media-Bereich äh, und äh, äh, Bitcoin-Boom und was wir alles hatten, dass ähm, für viele äh, es so aussieht, als müsse man sich nicht mehr anstrengen, um erfolgreich und reich zu werden und Geld zu verdienen. Dass viele denken, das muss leicht sein und nicht mehr work hard, sondern work smart, also bitte alles ohne Anstrengung und auch alles sofort ungeduldig, das ist so ein bisschen mein Eindruck bei ganz, ganz vielen. Das ist gerade in, in Social Media ja alles so dargestellt, als würde alles total einfach gehen und man muss für nichts mehr arbeiten, man muss eben nur die richtigen Hebel bewegen und dann kann man auch sich jeden Abend mit dem Sonnenuntergang verabreden.
1: Ja, also das äh, das ist zumindest die Welt, die uns ein Stück vorgegaukelt wird. Und ich finde das ja. äh, teilweise trügerisch, weil ja. die Welt, also zumindest in meiner Erfahrung, nicht nicht nur schön ist. Es gibt eben Regen, es gibt Dunkelheit, es gibt Enttäuschung, es gibt Fehler, die macht gemacht ja. werden. Ich habe heute erst mit einem Unternehmerkollegen, heute auch so ein neues Empfang, wo ich den Abschlussvortrag halten durfte, gesprochen, der sagt, eigentlich sind doch die Fehler die Dinge, die uns ausmachen. Es sind doch die, die falschen Entscheidungen, die wir treffen, die am Ende auch den Charakter eines Menschen ausmachen. Wie gehst du mit diesen Fehlern um? Also mit guten Karten gut zu spielen ist ja einfach. Mit schlechten Karten gut zu spielen oder mit schlechten Situationen, schlechten Entscheidungen, falschen Entscheidungen äh, am Ende so umzugehen, dass dein Leben sich weiterentwickelt. Das finde ich viel spannender, und da würde ich auch still werden, wenn mir da jemand äh, Dinge erzählt. Also mich interessiert die interessieren die Fehler, die Kinken, die Dinge, die nicht gelaufen sind. Was was auf der Rückseite? Was, was wird da geschultert, was wird da getragen und wie gehen Menschen damit um. Ja. Und ich glaube, dass es viel viel entscheidender ist, denn, denn Erfolg ist ja trügerisch. Ja. In dem Moment, wo du, ich habe gesagt, weißt du, wenn du 2018 ein tolles Jahr hattest, dann kannst du das 2019 vergessen. Ja, Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Ja. Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Das heißt, wenn ich meine, ich habe Erfolg gehabt 2018 und ey, Alter, läuft! Ja. ja, dann kann das passieren, dass das Rucki-Zucki zu Ende geht. Ja.
0: Finde, ich, finde ich ein ganz wichtiges Learning. Ich hoffe, das haben sich alle aufgeschrieben, den Satz jetzt, die, die zugehört haben. Und Zuschauen finde ich, finde ich klasse. Wir sind ja, ja eigentlich schon mitten im Thema Führung bzw. im Thema Selbstführung drin, ne? wo du sagst, ne, wenn, 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 äh, im schönen Wetter können wir alle gut segeln. Gut, da segeln könnte ich jetzt auch nicht. Aber das, zumindest mit den guten Karten würde ich hinkriegen als passionierter Pokerspieler, mit denen noch gut zu spielen. Ähm, inwieweit ähm, ist da eine Führungsmentalität vonnöten, sich selbst gegenüber mal im allerersten Schritt, ähm, ja. um, um genau da, ja, in in die Richtung zu gehen, die ich möchte bereit zu sein, diese extrameile zu liefern, egal in welchem Bereich ob äh, muss ja nicht im Vertrieb sein, generell im Beruf im Job im Unternehmen, in der Beziehung eben diese extrameile zu gehen gerade in den Momenten, wo nicht alles äh, eitel Sonnenschein ist. Ist das erlernbar? ist das angeboren? ist das ähm, wo 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 kommt diese diese Mentalität der der Selbstführung her in deinen Augen?
1: Na, also ist es erlernbar, ist das Talent. Ich sag mal, wer als einziges Werkzeug einen Hammer hat, für den wir gerne alles wie ein Nagel aussehen. Die Leute, die haben nicht viel und weil sie nicht viel haben, machen sie aus dem, was, was da ist, machen sie ein Optimum. Und ähm, Menschen, die viele Talente haben, äh, sage ich immer, die haben es schwer zu entscheiden, weil jede Entscheidung teuer ist. Mhm. Da stell dir mal vor, du bist ein guter Fußballer, guter Musiker, guter Tänzer, auch noch guter Verkäufer. Jetzt hast du vier, fünf Karrierechancen. Und du musst dich entscheiden für einen Weg. Du entscheidest dich immer gegen die anderen Alternativen. Und wenn die auch gut sind, ist deine Entscheidung teuer. Ja. Das heißt, wenn ich wenig Veranlagung habe und mache aus der Veranlagung was, ist es relativ einfach.
2: Mhm.
1: So Und äh, deswegen sind für mich, um Erfolg zu haben, äh, sind im Prinzip sind drei Dinge zu klären. Erstens, ich müsste mal wissen, was sind Leidenschaften, denen ich gerne folge. Bin ich people-minded? Bin ich eher der Faktentyp, typ Bin ich jemand, der, der Sachverhalte braucht? Oder bin mhm. ich jemand, der unter Menschen muss? Vielleicht fange ich so mal an, extrovertiert, introvertiert, aufgabenorientiert, menschenorientiert, wie tick ich? Mhm. Wie kann ich das, was da ist, rausbringen? Dann kann ich mich, zweiter Punkt, in das verlieben, was ich tue. Mhm. Also ich sage, Identifikation ist die Vorstufe. Mich identifizieren, also mit einem Produkt, einer Dienstleistung. Nimm zum Beispiel dein Seminar. Lebe mutig
0: und... Gewinne.
1: Be gewinne. Ja. Dass du... Ich, ich verliebe mich in diesen Titel, ich verliebe mich in die Inhalte, ich verliebe mich darin, auf der Bühne zu stehen und die Erfahrungen mit Menschen zu teilen. Mhm. In dem Moment, Identifikation ist die Vorstufe, du entwickelst das, du bist identifiziert, du machst das ein paar Mal, du verliebst dich. Und wenn du dich verliebst, dann ist das situative Bewusstseinsstörung. Du hast sowas wie, ja, ich sehe nur noch das. Mhm. Ja, wer sich verliebt, sage ich, in, in Ergebnisse, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Und auf einmal geht die Tür auf und da kommt ein X, der mit dir redet, ein Y, der dir eine Chance gibt, ein Z, der bei dir bucht. Und so ist Erfolg. Also ich brauche eine Hingabe, eine Da irgendwie muss mich emotional einlassen mit dem, was ich tue. Dann entwickeln sich Ziele und Ergebnisse und dann werde ich am Ende auch dahin hinkommen, weil ich auch das Scheitern gar nicht einkalkuliere. Für mich ist klar dass ich das erreiche.
2: Mhm.
1: Also Leonardo da Vinci hat mal gesagt, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Wenn ich weiß, was es ist, was ich will, mhm. und bin mit Hingabe dabei und bin verliebt ins Gelingen, dann passiert das früher oder später, weil ich einfach von meinem Weg nicht bin. Und ja. um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist eine Mischung aus Angeboren und Lernen. Ich glaube, es gibt nur den Weg durch Trial and Error. Ich muss Sachen ausprobieren, mhm. Und dann stelle ich fest, ist nicht mein Ding. Und dann mache ich was anderes, stelle das fest, ist auch nicht mein Ding. Und irgendwann habe ich im Ausschussverfahren herausgefunden, was mein Weg ist. Und ähm, es ist durch Nichthandeln passiert es nicht. Also ich kann es nicht theoretisch tun. Ja. Also so tun, als würde ich zum Kunden fahren, so tun, als wenn ich führen will, so tun, als wenn ich verkaufe oder, oder Vorträge. Ich, ich, ich muss es wirklich machen, um zu wissen, ist das mein Ding, kann ja. das mein Ding werden, ja oder nein. Deswegen brauche ich den Mut aufzustehen, zu entscheiden und auch das Risiko einzugehen, dass ich scheitere.
0: Ja, das, ich wollte gerade genau die, diese Frage stellen. Hast du das Gefühl, dass dieser Mut zu scheitern ähm, vielen fehlt, beziehungsweise auch gesellschaftlich bei uns, gerade in Deutschland, es verpönt ist? Also gerade wenn man in die USA guckt, ist ja diese Scheiterkultur wesentlich Angesehener und hier in Deutschland führe ich immer wieder Gespräche mit 20-Jährigen, die sich verrückt machen, dass sie noch nicht wissen, was ihre Passion im Leben ist. Und ja. ich eigentlich immer nur schmunzle und sage, hey, du hast doch noch, lass dir doch mal die nächsten zehn Jahre Zeit und probier ja. mal ein paar Sachen aus und ja, lässt genau. ein paar Sachen wieder sein. Ähm, woran liegt es deiner Meinung nach, dass das vielen in Deutschland so schwer fällt?
1: Das kann ich nicht wirklich qualifiziert beantworten. Ich kann nur dir beipflichten, dass Menschen, die 20 sind, die werden ja heute 90, 100. Mhm. Die sollen sich, finde ich, entspannen. Solange jemand tätig ist und Dinge ausprobiert und macht und tut, wird er zu Erkenntnissen kommen. Und dann wird er halt mit 25, mit 30 eine neue Entscheidung treffen, wo ist das Problem. Ähm, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Ähm, Menschen, die Erfolg haben, die werden, das wird auch mal ein bisschen angezweifelt, Jung und Erfolg passt nicht zusammen, mhm. Alt und Erfolg vielleicht schon eher, aber Jung und Erfolg, und Erfolg nicht so. Und wenn dann der Erfolg nicht mehr dauerhaft da ist und Leute sie anders entscheiden, das mhm. Unternehmen verkaufen, verlassen, scheitern, Probleme haben. Ich hatte mit Mitte 30 eine Phase für fünf, sechs Jahre. Die war die schlimmste Phase meines Lebens. Das war so extrem ätzend. Mhm. Da habe ich Probleme auf allen Ebenen gleichzeitig, weil ja auch selten ein Problem alleine kommt, sondern Dinge sich bedingen können und sich das aufschaukeln kann, dann wenden sich eben auch Menschen aus deinem Leben ab. Mhm. Das wirst du mir auch schon festgestellt, du hast Erfolg und wenn irgendwo Licht ist, dann sind da auch Menschen. Aber hast du keinen Erfolg und hast mal eine schlechte Phase, dann wirst du plötzlich merken, dass Menschen, von denen du dachtest, dass sie mit dir ziehen, sich von dir abwenden.
2: Mhm.
1: Du bist enttäuscht und dann kommen auf, auf eine andere Weise kommen Menschen in dein Leben, hättest du nie gerechnet, dass da plötzlich sich jemand rührt und meldet. Und das äh, ist, was ich sage. Also der, der Mut, Aufzustehen, Dinge auszuprobieren, sich selber auch auszuprobieren, weil es ist ja dein Leben, dass das am Ende nicht abhängig auch von anderen ist, sondern du bist frei, wenn du Verantwortung auch übernimmst für alles das, was du tust und dann gehören Fehler dazu und äh, dann dann äh, im, im Wesentlichen, wenn du jung bist, weil du noch keine Verpflichtungen hast, ist mein Appell an dich, mein, mein, meine Aufforderung an dich, probiere. Perfektion schafft Aggression. Alles, was perfekt ist, wird ihr eh bezweifelt. Mhm. Also erreichen 80, 90 Prozent Ergebnis aus. Und das ist gar nicht so streng mit dir. dass Das das passt schon.
0: Perfektion schafft Aggression. Das finde ich auch sehr schön. Habe ich, hab ich so auch noch nicht äh, gehört. Ist aber viel Wahres dran, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich habe neulich, weißt du, ich sage zu meinen Leuten immer, wenn 90 Prozent rauskommen, ist es okay. Und ich hatte neulich mein Podcast-Interview mit Hermann Simon, bei dem habe ich bei BWL studiert, Uni Bielefeld, der 72, Simon Kuchau und Partners, großes Unternehmen aufgebaut, 1200 Mitarbeiter, 37 Länder, ist der Preispapst auf der Welt. Und der mhm. 72 habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wie sehen Sie das denn mit der Perfektion, mit dem Ergebnis, meinen Sie auch 90 Prozent? Ach, sagt der Herr Buhr, ich habe mal 90 Prozent gesagt vor ein paar Jahren, wenn, wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, sage ich 70 reichen mir. <lacht> Wenn ich 70 habe, ist es schon okay, ich bin da ein Stück großzügiger geworden. Der Anspruch, den wir selber haben, den du als Unternehmer hast, den du als Selbstständiger hast an dein Team, der ist sowieso immer viel höher als das, was die abliefern.
2: Mhm.
1: Und wenn du wenn du deinen Anspruch anlegst auf die, Aus-, sagen wir mal, auf die Ergebnisse deines Teams, ich sage, das ist das Prinzip des Self-Huggings. Du mhm. schließt von dir auf andere. Dein Anspruch mit 100 Prozent, wenn es den gäbe, legst du an auf das, was sich dir anbietet. Dann wird deine Mannschaft meistens schlecht abschneiden. Yeah. Du wirst dann eher die Tendenz haben, Dinge zu sehen, die die nicht machen.
2: Yeah. Und
1: das ist der Fehler, der gemacht wird. Du kritisierst dann, du deckst zu, du bist unwirsch, du hast eine kurze Lunte, es ist keine Geduld mehr. Und das Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Also in manchen Situationen ist es schlauer, mal geduldig zu sein, großzügig zu sein und auch mal den Dingen ihren Lauf zu lassen, das wird sich dann schon entwickeln. Das mhm. gehört auch zur Führung eines Teams, wenn wir jetzt über Teams sprechen, mit dazu.
0: Wie, wenn wir bei den, wenn wir bei den Teams sind, äh, gerade in der, in der heutigen Zeit, du hast die verschiedenen Generationen mit den verschiedenen Mentalitäten angesprochen. Jetzt hast du auch ein äh, recht großes Team, mit dem du arbeitest in deinem Unternehmen. Wie wie stellst du denn das richtige Team zusammen in den verschiedenen aus den verschiedenen Generationen? Worauf achtest du? Wenn du, wenn du ja, dabei bist, ja, dir selber ziemlich, für, für dein Business ja, ein Team aufzubauen. Das
1: heißt, es beginnt ja die Teamführung mit der Rekrutierung, mit der Auswahl der Leute. Mhm. Und, ähm, und Wir haben hier sogenannte Rekrutierungstage, Vorstellungsbewerbertage, äh, auch auf Stellen, die wir gar nicht frei haben in der Akademie. Wir sind hier zwölf Feste bei uns und haben 30 Trainer. Bei Trainerbewerbungen sind hier regelmäßig da. Haben Wir jede Woche ein, zwei Bewerbungen von Trainern, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen, die kommen von selber. Aber das, das Innenteam aufzubauen, mhm. jemand, der sich um die Trainerausbildung kümmert, der meine Masterclass betreut, der unsere Großkunden betreut, der die Vortragsbetreuung macht, nicht so einfach. Und ähm, Ich sage mal, die größte Hürde ist, wird jetzt mein Team vielleicht nicht so gerne hören, was ich sage, wenn die heute Abend dabei sind, ist auch mein eigenes Team davon zu überzeugen, dass wir in regelmäßigen Abständen Neubewerber brauchen. Mhm. Damit beginnt auch Führung. Stell dir einen Fußballtrainer vor, der keine Ersatzbank hat. Ja. Der immer dieselben elf Leute aufstellt und die wissen, er muss uns aufstellen und die Zuschauer wissen auch, es sind immer dieselben elf. Wie lange ja. kann diese Mannschaft gewinnen? Die Mannschaft kann nur gewinnen, wenn hin und wieder mal jemand Neues kommt. Wenn da mal mhm. durchgetauscht wird, wenn es eine Reserve, eine Ersatzbank gibt. Und das ist im Recruiting für mich heute eine Conditio sine qua non. Wenn ich rekrutiert muss mit denen arbeiten, die da sind.
2: Mhm.
1: Und das kann Fluch und Segen sein. Du hast häufig Leute, die sind zehn Jahre, ich habe das auch bei Kunden gesehen, immer dieselben Leute kommen, zehn Jahre, immer in dasselbe Büro, mhm. gehen immer an denselben Schreibtisch statt. die wohnen da <lacht> in dem Flug. die haben ihre Yucca mit ihren Smiley, weil das fehlt nur noch der kommt. <lacht> Das nennen wir, das ist ja Möbelbewachen. das ist ja maximale Betreuung, keine Führung. Mehr. Also für mich wäre das, ähm, wäre das, ich starte mit der also Auswahl der richtigen Leute und dann ähm, haben wir so, ich sage mal, Subteams, wir haben also eine Mannschaft, die sich um das Digitale kümmert, wir haben einen mhm. Teil Projektlager, wir haben einen, der sich kümmert nur um, um Webseite, um jetzt Videoschnitte, zum Beispiel heute Abend auch. Ähm, sich anzuschauen, wie du die, das in der, in der Technik machst mit Skype live und, oder Facebook live und Skype, mhm. äh, diese Dinge. Das, da haben wir so Subteams und wir machen einmal im Monat eine, eine Projektleiterpräsentation. Da müssen alle für sieben Minuten vorstellen, woran sie gerade arbeiten. Mhm. Und die Akademieleitung wird das, oder die Akademieleiterin Marion wird das dann entsprechend bewerten. Da wird es dann Feedback geben von allen. Das halte ich für wichtig. Also Auswahl, Zusammensetzung spielt eine Rolle. Klarheit in der Zielsetzung spielt eine Rolle und immer mal zu gucken auch, passen die Werte, die wir hier haben, mhm. wir tatsächlich zusammen? Also sind die Leute, die neu kommen, haben sie committed auf das, was wir hier erreichen ja. wollen? Denn wir, wir, wir sind ja gekennzeichnet von mehr. Also ich sage immer, unsere gemeinsame Heimat ist das Meer. Mhm. Äh, kaum hast du ein Ziel erreicht, sagen wir mal, du machst deine erste Million, vielleicht Umsatz oder sowas, dann sagst du, ja, jetzt habe ich die Million, was mag ich jetzt. jetzt? kann ich ja nicht eine halbe Million planen. Also wenn eine Million gemacht hat, der kann ja nicht weniger machen wollen. Der kann maximal halten oder minimal halten. Der kann vielleicht 1,2, 1,5 Millionen planen. Das hört ja nie auf. Und dann brauchst du eine Mannschaft, die das auch will, die diese Gier hat, die, die da Bock drauf hat, die heiß ist, die steil geht, die gewinnen will und die auch lernen muss, zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da sage ich, Überschrift, wer nicht wachsen will, wer nicht weiterkommen will, der wird das bei uns hier schwerer. Mhm.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist ein, also generell ein wichtiger Punkt, wenn man in, auf Teams oder Unternehmen guckt. Ähm, wenn Stagnation da ist, dann sind es, glaube ich, die ersten, die äh, die weg sind, ja, und die äh, die einfach nicht mehr da sind, weil einfach die die Zeit sich so schnell verändert und die Gegebenheiten sich so schnell verändern. Wie, wie reagierst du als als Führungskraft, als Unternehmer darauf in der Führung von von äh, deinen Teams auf die sich immer schneller verändernden Gegebenheiten oder Anforderungen der Arbeitswelt, der Kunden, der Technik. Du hast es ja gerade gesagt, es gibt jeden Tag was ja. Neues von Technik. Ja. Wie wie bringst du das in die Führung rein, dass dein Team die gleiche Bereitschaft hat zu wachsen, wie du selber auch?
1: Also ich sag mal so, dass, dass ähm, wenn es jetzt, jetzt ein neues iPhone gibt, bin ich nicht der Erste, der das kauft, sondern mhm. ich warte mal ab, bis andere mir erzählen, ob das Kinderkrankheiten hat. Mhm. Wenn mein iPhone 8 noch funktioniert und noch einen button hat, ich muss nicht das, äh, das X jetzt sofort haben. Also ja. nur weil das eine bessere Kamera ist. Da, mal, danke, ja,
0: hier, der Button, der Button ist ganz wichtig. Ja, oh, also, den Button werde so, ich verrückt. Äh,
1: äh, was ich für mich entschieden habe, wenn ich mir meine Mannschaft hier angucke, wenn mit Abstand der älteste. Von allen Alten, die rumlaufen. <lacht> <lacht> wir haben zwischen 20 und 32, 33, haben wir alles.
2: Mhm.
1: Meine Mario und Dudler, die Akademieleiter, das ist, glaube ich, ein paar Jahre älter. Und dann kommen mal 20 Jahre nichts, komm so komme ich. Also ich umgebe mich hier mit Leuten, die jung sind ja. und was wollen. Und da höre ich zu, was sie erzählen. Wenn die Insta-Stories machen, finde ich das super. Jetzt muss ich nicht sofort Insta-Stories machen, nur weil die das machen. Aber ich kann da mitreden. Ich weiß, wie YouTube funktioniert, weil die YouTube-Coaches sind 21 und 22.
2: Mhm.
1: Ja. Die sagen, Andreas, der Hook, Andreas, Call to Action, Andreas, links rum, rechts rum, das Licht ist schlecht, der Ton ist schlecht, du musst dies, das, jenes. Ja, ich finde das klasse und kann mich ja dann auch so einen Prozess auch einlassen. Also, wenn du mich fragst, wie ich damit umgehe, ich suche mir junge Leute aus mhm. und will wissen, wie die lernen, wie, wie ist das heute. Also, Digitalisierung ist einer unserer Kernthemen. Wie setzt du Digitalisierung in Führung und Vertrieb in die Praxis um? Und ich werde häufig gefragt, was ist der Kern vom Kern vom Kern der Digitalisierung? Da sage ich für mich, der Kern vom Kern ist, früher, vor 10, 15, 20 Jahren sind Menschen irgendwo hingegangen und da hat die Arbeit auf sie gewartet. Mhm. Also ich bin zur Arbeit gefahren und da waren Möbel und da waren ein Telefon und ein Kabel aus der Wand und faxgerät. Mhm. Und heute ist die Arbeit am Menschen. Mhm. Und so banal die Aussage ist, so wahnsinnig sind die Auswirkungen. Stell dir vor, in der Studie, wir haben sie, ich muss mal eben gucken, habe ich das Buch geliehen, habe ich jetzt hier eins in der Theke nicht dabei. Revolution, ja bitte, heißt das Buch. Da haben wir es geschrieben, 211 Mal Greifen Menschen im Generation Y-Alter zwischen 80 und 95 geboren 211 Mal am Tag auf ihr Handy zu.
2: Mhm. Öffnen das, gucken, ist da was gekommen, ist da was
1: erfahre was zu recherchieren, muss ich bei Google was nachgucken, an Social Media, welche Anfragen ist da WhatsApp und so weiter. Ja. Und da sitzt Randy 211 Mal aus meinem Rhythmus gerissen. Ja. Das ist ja also die Frage, wie kann ich jetzt wirksam sein? Als Verkäufer beim Kunden, als Führungskraft an meinen Projekten oder an meinen Mitarbeitern, wenn ständig in der Reaktion von mir irgendwas gefordert wird, und das halte ich für unfassbar gefährlich, mhm. Leute gehen abends aus dem Büro raus, abends aus ihrem äh, aus ihrem Arbeitsrhythmus raus und sind häufig unzufrieden, weil du mit der Arbeit ja nicht fertig wirst. Also ja. es geht um die Antwort auf die Frage, wie kann ich Gestalter bleiben, wie kann ich das Heft des Handelns in der Hand behalten? Beispiel... Zweimal täglich Zähne putzen, zweimal täglich Social Media, vielleicht dreimal täglich, zweimal täglich E-Mails beantworten, vielleicht dreimal täglich, nicht häufiger. Mhm.
2: Telefonate zu Telefonaten, Gespräche zu Gesprächen. Wenn du Briefe
1: schreibst, Briefe zu Briefen. Wir haben jetzt so also so Neujahrsbriefe geschrieben, 200. Das haben wir an zwei Tagen abgefackelt. Wenn Bücher zu signieren sind, dann ist das an vier Stunden gemacht und erledigt. Also meine Empfehlung ist, um wirksam zu sein, mach deine Arbeit blockweise. Mhm. die große X-Sen-Kalender, damit du an der Stelle das fokussiert erledigst, was du dir jetzt vorgenommen hast. Denn die Gefahr, dass wir reagieren und dann zum Opfer werden, ist unfassbar groß in der Zeit, wo es kein Geheimwissen gibt, wo jeder überall von jedem Ort der Welt auf alles zugreifen kann und alles man eben machen kann. Ja. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich, der wir uns stellen müssen.
0: Das heißt, zum, zum Thema Selbstführung, so dieses ganze Multitasking einfach maximal unterbinden, weil es unzufrieden macht. Weil du nie das Gefühl hast, mit was fertig zu werden. Und es, es auch nicht wirst. Auch nicht. Ja.
1: Es funktioniert auch nicht. Also Du kannst ja nur einen Gedanken gleichzeitig tun. Ja. Und wenn du meinst, du könntest mehrere Dinge gleichzeitig tun, dann wirst du feststellen, dass du Fehler machst. Du bist ja. dann oberflächlich und hast was übersehen. Und ich bin gerne schnell, aber noch lieber bin ich gerne gründlich und schnell. Und ja. Um gründlich zu sein, um Substanz zu haben. Nicht, wenn dich jemand zu deinen Themen befragt, stell dir vor, da kommt jemand, der ist schon ein paar Jahre älter ist, der sieht dich jetzt auf der Bühne, der hört dir zu, und jetzt stellt dir Fragen, ja. hat Bücher gelesen, möchte eine Querverbindung. Das ist ja deswegen ja tragisch, wenn dann von dir keine Antwort käme. Also ich würde immer erwarten, du bist der Experte, also weißt du mehr als ich. Ja. Also höre dir zu. Und damit du die Substanz hast, aufnehmen kannst und auch wirklich intensiv. Und manchmal anstrengend sein kannst, eben nicht nur Spaß, sondern auch mal intensiv an einem Thema dranbleiben kannst. Finde ich, musst du ein Konzept haben. Jeder sollte das für sich finden, wie du wirksam bist. Und ja. meine Empfehlung wäre, kein Multitasking, schreib dir deine Prio-Liste auf, arbeite die ab, ganz klassisch, Projekte zu Projekten, äh, bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten zu machen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Akademie hier, sagen wir mal, unterschiedliche Arbeitsecken. Äh, wir ja. haben einen klassischen Schreibtisch, da werden E-Mails geschrieben, dann haben wir ein Büro, da wird nur telefoniert, dann haben wir einen Raum, da machen wir Seminarkreation und Vortragskreation, dass manche Punkte die bei uns in der Akademie geankert sind mit bestimmten Arbeiten, mhm. um wirksam zu sein. Denn das ist, das ist die Kernfrage, worum es in der Führung geht. Wie bin ich wirksam?
0: Ganz wichtiger Punkt und äh, ich denke auch was, wo wir, äh, wo jeder sich an die Nase fassen kann und darf, weil wir uns immer wieder äh, ablenken lassen von dem, äh, von dem Ding hier äh, und da was rauspoppt. Und es ist so das, äh, was ich auch immer allen sage: Einfach mal die ganzen äh, Benachrichtigungen ausmachen, ne, dass nicht bei jedem bei jedem Smiley auf Facebook da eine Benachrichtigung aufpoppt, weil sonst wirst du ja irgendwann wahnsinnig. Da kann man ja. sich ja auch selber kontrollieren und äh, steuern. Inwieweit ist das denn was, äh, wenn wir bei diesem Thema sind, was, was für viele schon zu einer starken Abhängigkeit geworden ist, einfach zum Thema die Aufmerksamkeit zu brauchen, um sich selber da mehr Wert zu geben. Das ist das, was ich oftmals immer wieder feststelle, dass viele, die das brauchen, dass da dauernd Nachrichten kommen, dauernd Benachrichtigungen, dass ich was posten muss, damit ich Likes kriege, damit Menschen kommentieren, damit ich jetzt die Aufmerksamkeit habe und mir selber darüber äh, Werte gebe. Und es ist ja so erschreckend einfach geworden, ja. gerade damit.
1: Es ist, es ist, ist einfacher, ähm, im Außen zu sein, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ja. ist wohl wahr. Und äh, ich empfehle für eine Altersfrage, Uh, Ruhepausen. Ich empfehle äh, wirklich, äh, nimm dir Zeitrückzugsmöglichkeiten, guck, dass du zu dir selber findest, dass du du selbst bist und, und, und auch bleibst, dass du mhm. deinem Kern treu bleibst, Dinge ausprobierst und begib dich eben nicht in die Abhängigkeit von anderen. Nur weil da jemand 100 Likes mehr hat, was hat das für eine Bedeutung? Ja. Also wer, wer wer da eine Abhängigkeit aufbaut, ja. der ist ja auch abhängig dann von, der, äh, von dem Applaus von außen. Das ist ja die Gefahr der Influencer, die dann immer abliefern müssen, das stelle ich mir auch nicht dauerhaft leicht vor. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du ein Stück in dir selber ruhst, wenn du weißt, was du kannst und darauf vertraust, dass das, was da ist, auch etwas ist, was gut zu dir passt. Und wenn das zufällig was ist, was von anderen geleitet wird, mhm. weil du prominent bist, weil deine Botschaften besonders gut sind, dann ist das, finde ich, ein schöner Nebeneffekt. Nur daraus eine Abhängigkeit entstehen zu lassen, halte ich für einen Fehler.
0: Hast du eine Idee oder einen Tipp, wie man mehr in diese innere Ruhe findet zu sich selbst und das, und das schaffen kann, das loszulassen, wenn einem das schwer fällt?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, sich hin und wieder mal zu dissoziieren. Also, ich habe das ja in meiner Trainerausbildung gelernt. Äh, Kinder können das nicht so gut. Die sind assoziiert immer in im hier und jetzt, mhm. sofort. Eis, sie kennen kein Gestern, kein Morgen, es muss alles sofort sein. Mhm. Die Fähigkeit, sich zu dissoziieren, heißt, sich selber aus der Gleichung nehmen. Ja. Wir haben dafür das Bergtagemodell. Also, wir sagen einmal im Jahr, zwei Tage im kalender machst du einen Termin mit dir selbst. Du bist mit dir selbst verabredet und überlegst dir, Rückschau 2019, ähm, wenn wir mal dieses Jahr nehmen, wie ist das Jahr gelaufen? Für mich persönlich, privat und beruflich sind die drei Hüte, die wir haben. Hm. Ich habe ein persönliches Leben, das bin ich mit mir selbst, ich habe ein Privatleben, ich habe ein Berufsleben. Manchmal verschwimmt das, aber hm. das sind die drei Hüte. Ich kann mir die Frage stellen, wie ist das Jahr gelaufen? Ich kann mir dann überlegen, wo stehe ich jetzt und wie wird 2020 laufen? Was will ich fokussieren? Hm. Ja, wo will ich dabei sein, wo nicht? Gibt es äh, Rückzugsmöglichkeiten? Ja, habe ich, Habe ich? weiß ich nicht, Urlaub oder oder fahre ich mal mit dem Motorrad oder spiele eine Runde Golf oder gehe zum Sorgen ja. oder gehen in die Sauna oder meditiere oder was auch immer. Und diese Dinge, finde ich, sollten im Kalender stehen. Also diese Termine mit mir selbst. Mhm. Dann haben wir für uns entwickelt die sogenannte äh, stille Stunde. Und die stille Stunde ist die Stunde in der Woche, wo du genau das, was ich eben bezogen auf das Jahr erzählt habe, bezogen auf die Woche machst. damit mhm. ist es immer sonntags morgens, halte mich für verrückt, in der Zeit zwischen 7 und 8 oder zwischen 8 und 9, früh, warum da ist keiner bei uns im Haus. Da ja. <lacht> kann ich genau überlegen, wie war das letzte Woche, was ist da gut gelaufen, wo haben wir gut performt, wo hätten wir das besser machen können, Learnings daraus, dann Fokus nächste Woche. Was kommt nächste Woche, wo gu gucken wir hin, wo bin ich unterwegs, was passiert da und so weiter. Sogenannte stille Stunde. Und dann gibt es die Idee äh, des, der tiefen Stunde. Hm. Und die tiefen Stunde kann auch eine Viertelstunde sein. Und das ist etwas, wo ich mir morgens die Zeit im Rahmen der Morgenroutine nehme, um mal konkret zu fokussieren, was werde ich heute tun, vielleicht auch was werde ich lassen. Ja. Die sogenannte tiefe Stunde, die wie gesagt auch eine Viertelstunde sein kann, ich genau wirksam bin. Ich nutze das zum Beispiel, um Bücher zu machen. Mhm. um wirklich auch zu Dinge zu Papier zu bringen. Sachen aufzuschreiben bedeutet ja, sich zur Klarheit zu denken. Und das kann unfassbar erleichtern, wie einen Keller aufzuräumen oder eine Garage aufzuräumen oder was wegzuwerfen, alte Klamotten in die alte Kleidersammlung zu geben, heißt, ich habe eine Ecke im Kleiderschrank frei, ich habe eine Ecke in meinem Kopf frei, mhm. um das runterzuschreiben. Das sind so, so Ideen, die ich anbieten kann, und wie äh, dieses Dissoziationsmodell auf das Jahr bezogen, ja. auf die Woche bezogen, auf den Tag bezogen, bevor ich dann anfange, ne? ja. kann, kann mir am Start die beste Energie geben.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, da war einiges dabei, ähm, womit äh, der eine oder andere richtig gut arbeiten und auch was verändern kann, äh, gerade im Bereich der, ähm, der Selbstführung. Ich möchte gerne mal ähm, eine Frage reinbringen, die hier kam. Über Facebook ähm, Thema äh, persönliche äh, Schicksalsschläge, die unerwartet auftreten können im Leben und einen, äh, einen äh, runterziehen. Wie oder was hast du für einen Tipp, um dann wieder Mut und Stärke äh, zu finden, um seinen Ziel nachzugehen und äh, von vorne ja. anzufangen und durchzustarten?
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage. Diese Schicksalsschläge werden kommen. Es ist, lohnt sich zu antizipieren. Jeder Erfolg ist ja. Vielleicht die Vorbereitung für den nächsten Misserfolg, für die nächste Enttäuschung. Erster Schritt ist mal, ich würde das, äh, äh, wenn das auf mich zukommt, annehmen.
2: Mhm.
1: Also ich, ich rate, das anzunehmen, also das zuzulassen. Ja, auch wenn du nicht verantwortlich bist, es ist dir einer reingefahren, du hast vielleicht die Schuld gar nicht, aber du musst irgendwie damit umgehen. Solange du das ablehnst, solange du das verdrängst, solange du das ignorierst, kommst du nicht weiter. Erster Schritt ist annehmen, zulassen. Und Abstand äh, gewinnen. Ein Stück Abstand von der Situation gewinnen. Wir alle kennen Situationen, die uns jetzt passieren, wo wir Schmerzen empfinden, wo wir uns die Frage stellen, warum passiert ausgerechnet mir dieser Scheiß jetzt? Und in einer solchen Situation kannst du nicht handeln. Nur wenn, wenn du ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt und dann mal überlegst in der Rückschau, was war da eigentlich vor einem Jahr los? Vor zwei, vor fünf Jahren. Dann wirst du feststellen, dass die Fähigkeit des Reframings dann hast du so etwas wie, ähm, ja gut, dass mir das passiert ist, ja. denn weil mir das passiert ist, bin ich heute zu der Person geworden, die ich bin. Also sie hat mich zu dem oder zu der Person werden lassen, die ich heute bin. Also der zweite Schritt wäre Abstand aufbauen und der Zeit die, die Gelegenheit geben, auch die Wunde zu heilen. Und der dritte Schritt ist, dir zu überlegen, welche Ressourcen hast du wie bist du an den Punkt gekommen, wo du heute bist, was zeichnet dich aus, was sagen andere Leute und ich, was du besser kannst ja. als die anderen? Was ist etwas, wo du sagst, da kann ich drauf aufbauen, da kann ich drauf zurückgreifen? Also für, für mich wäre das der Ressourcencheck, mal ja. also zu gucken, bin ich gesund, äh, habe ich das? Ich habe solche Situationen ja auch gehabt und dann, dann irgendwann für mich überlegt, was sind Sachen, die ich wirklich kann und wahrscheinlich kann ich ganz gut verkaufen. Also habe ich mit Verkauf wieder angefangen. Ja. Das ist, was ich in jungen Jahren gelernt habe, also das, habe ich, das hat mir oftmals den Hintern gerettet. Für mich war es das, Sport machen, mich bewegen, verkaufen können, präsentieren können, das sind Sachen, die mir leichter fallen als vielleicht anderen. Und also habe ich das gemacht, was immer das für die Person ist, die die Frage stellt, also Ressourcen. Und dann, der vierte Schritt wäre sich wieder mit klaren Zielen befasst. Mhm. Und in Zeit von einem Jahr, von zwei, bist du wieder im Wasserunternehmen.
0: Das äh, ist, glaube ich, ein guter Plan, äh, liebe Dilek, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich äh, denke, das war eine Antwort, mit der man auf jeden Fall in solchen Situationen oder wo sich jeder wiederfinden kann, der äh, der solche Situationen hatte und hat, wovor wir alle nicht äh, geschützt sind und bei uns allen im Leben passieren Sachen, die äh, da nicht hin sollen und nicht äh, erwartet waren und wo dann genau, ähm, ja, wo ich genau diese, diese Momente brauche und diese Werkzeuge auch äh, sehr, sehr gut nutzen kann. Und gerade das mit den Ressourcen ist, denke ich, am Ende ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt, da auch einfach mal zu gucken. Äh, dann mal im Außen zu gucken, was ist denn da? Was kann ich denn besonders gut? Ja, das ja. Äh, kann ich auch aus, äh, aus eigener Erfahrung sagen, aus solchen Situationen, äh, wo ich mich dann wieder aufs Verkaufen <lacht> aufs Verkaufen ja. besonnen habe. Das habe ich ja auch mal äh, von der Pike auf gelernt. Ja, und das
1: ist, das ist ich sag mal, ja. wenn, du, wenn du jetzt äh, mal aus der Vaterperspektive guckst, soll ja Menschen geben, die sich damit beschäftigen müssen, wenn sie Vater werden. Ähm, und wenn, wenn Vater wenn Väter zuschauen, dann sage ich, was, was gibst du deinen Kindern mit? Das ist ja halt so die klassische Frage, die häufig gestellt was also Ich habe ja zwei erwachsene Söhne, was gebe ich dir mit? Da sage ich ja. Das erste ist, äh, ähm, gib ihnen äh, den Schlüssel, wie sie finden, wie sie rausfinden, wo ist ihr Interesse, ihr, mhm. ihre Feuer, wo kriegen sie Leidenschaft ähm, und unterstützt sie dabei, mhm. was immer es ist. Und, und dann kommt schon, sind immer schon am zweiten Punkt, äh, wenn du deine, deine Fähigkeiten, alles das, was du hast, nicht präsentieren, nicht verkaufen kannst, dann wirst du im Leben keinen Erfolg haben. Mhm. Ich sag mal, der beste Jurist, wenn er nicht verkaufen kann, ist er nicht bekannt. Der beste ja. Steuerberater, wenn er sich nie präsentieren kann, dann weiß das niemand. Ich habe Künstler gesehen an der Kunstakademie in Düsseldorf, die toll malen können. Ich kriege eine Gänsehaut von jedem bis Finnland. Und zurück und ja. niemand kennt die. Ja. Und da fragt man sich ja, was haben die davon? Ja, nichts. Das heißt, sie muss die Fähigkeit besitzen, Substanz zu haben in all dem, was ich. Was ich tue. Substanz bis der Arzt kommt. Mhm. Und ich brauche die Fähigkeit, das dann auch darzustellen. Also zugänglich zu machen einer möglichst großen Gemeinde. Das kann Präsentation sein, das kannst du Verkauf nennen. Mhm. Und wer das kann, der, der hat einfach wahrscheinlich auch mehr Erfolg im Leben. Ich würde mal sagen, das gilt wohl für, für nahezu alle Bereiche.
0: Ja. Ähm ich
1: sage ich würde sagen, ich sage, es gilt für nahezu alle Bereiche.
0: Ja. Da, da äh, stimme ich dir auch uneingeschränkt äh, uneingeschränkt zu. Ähm, inwieweit äh, glaubst du denn, dass ähm, gerade wenn wir, wenn wir auf den Punkt gucken, sich selbst dann auch mit seinen Fähigkeiten und Talenten zu verkaufen, ähm, dass da ähm, oder warum da bei vielen oftmals der Mut fehlt, um das Thema Mut einfach mal äh, wahllos mit reinzuwerfen, was gar nicht so wahllos ist, sondern ich, ich habe immer das Gefühl, dass viele sich nicht trauen, sich mal ja. wirklich auf ihre Stärken, auf ihre Ressourcen, wie du gesagt hast, sich zu berufen und die auch mal nach draußen darzustellen und zu sagen, guck mal, das bin ich und das kann ich, nehmt ja. mich damit wahr. So diese 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 künstliche Bescheidenheit, diese Angst vor der Zurückweisung, was ist das?
1: Ich glaube, wenn ich mich mit deinem Thema Mut befasse, und das habe ich getan in Vorbereitung, auch auf unser Gespräch heute, dann ist Mut ja eine Tugend. Und ähm, mutig zu sein, hat was zu tun mit Entscheidungen zu
2: treffen. Mhm. Das
1: ist am Ende eine Entscheidung. Und ähm, die Frage ist, gibt es richtige und falsche Entscheidungen? Die Antwort ist nein, es gibt Entscheidungen. Und die Entscheidung kann ich treffen aufgrund der Determinanten, die sich mir heute anbieten. Und dann geht es links rum oder rechts rum oder ich halte an oder drehe um oder was auch immer. Und dann werde ich feststellen, ob die Entscheidung, die ich getroffen habe, sich im Nachgang als nützlich, hilfreich, als weniger nützlich, weniger hilfreich im Sinne von Zielsetzung herausstellen. Notfalls muss ich eine andere Entscheidung treffen. Und die Erkenntnis, dass mich nicht zu entscheiden auch eine Entscheidung ist, also ich kann nicht entscheiden, mich nicht zu entscheiden, denn mich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung, diese Erkenntnis mal einmal zuzulassen heißt, um mutig zu sein, brauche ich die Fähigkeit, beherzt zu scheitern. Und ich scheitere beherzt, indem ich aufstehe und eine Entscheidung treffe.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Entscheidung getroffen und ich stehe zu der Konsequenz. Und das ist für mich Mut, also auch im Feuer zu stehen und stehen zu bleiben und sagen, Hallo, das ist mein Leben, ich habe die Entscheidung getroffen. Und das finde ich mutig, das zu tun. Und das ist eine Tugend und die setzt voraus die Fähigkeit zu entscheiden. Und das ist ein Muskel, den du trainieren kannst wie dein Bizeps. Mhm. Wir haben 50.000 Gedanken am Tag, hat mir Pater Anselm Grün erzählt, dem würde ich das mal glauben, der ist ziemlich dicht am lieben Gott. Ja. Und wenn das 50.000 äh, Gedanken sind, die wir am Tag haben, dann kommen da so zweieinhalbtausend Entscheidungen raus, die wir treffen, Mini-Entscheidungen. Morgens aufzustehen und erst das Licht anzumachen und dann ins Bad zu gehen zum Beispiel. Und nicht umgekehrt. Und dann habe ich eine Routine in diesen Dingen. Nicht alles passiert bewusst. Eher sind sie vielleicht 10% oder weniger Entscheidungen, die ich bewusst treffen. Und wenn ich das mir klar mache, dass das am Ende mein Leben auch bestimmt, die Summe der Entscheidungen, die ich treffe, ja. dann weiß ich, dass Mut immer dann sich zeigt, wenn Menschen aufstehen und mutig entscheiden und auch bereit sind, am Ende bereit sind zu scheitern. Dann musst du halt aufstehen und neu entscheiden.
0: Ja, ja ich glaube auch nur so ähm, geht es wirklich weiter, weil nur so weißt du ja, okay, der Weg hat nicht funktioniert, Jetzt kann ich den anderen versuchen oder noch die, die vielleicht noch zur Verfügung stehen oder sich mir jetzt äh, darbieten in der in der neuen Situation. Sehr, sehr schönes Schlusswort äh, zum Thema Mut, äh, mein lieber Andreas. Oder fast das Schlusswort, aber es leitet schön den, den Abschluss ein, nämlich die Frage, die ich gerne jedem meiner Gäste in diesem Podcast zum Abschluss stelle. Äh, Andreas, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich würde wahrscheinlich mir so einen so so ein, ähm, Fluganzug anziehen und mal äh, wie so ein Vogel von so einem Berg springen. Ich finde das Hammer. Ich meine, man hat das auf GoPro-Kameras gesehen. Das muss der Hammer sein, wenn du an so einem Felsen runterspringst. Da habe ich nicht die Eier dazu. Äh, mal, ich kenne Leute, die das machen. Ich, ich weiß auch Leute, die vor Umgebung sind. Aber du, wenn ich kein Risiko ginge, wäre das wahrscheinlich was. Und am liebsten würde ich es dann vom Everest machen. Ich war ja schon mal da am Basislager und habe den Everest gesehen in 3000 Meter Entfernung mhm. und da war einer mit mir da oben, der das machen wollte mhm. und wir mussten umdrehen, weil es dieses diese, diese, ähm, diesen Unfall da gegeben hat im Basislager oben im Kumbu Eisfall. Und vielleicht vom Everest mit so, mit so einem Anzug springen, das wäre wahrscheinlich das geilste, was <lacht> wir
0: die Frage ist immer, ist das noch mutig oder ist das schon bescheuert? Total ja,
1: bescheuert natürlich. Aber das ist auch schön. Die bescheuerten Sachen sind doch herrlich. Ja.
0: Was hatte was hat dich denn bisher davon abgehalten, das zu tun?
1: Na gut, also ich, ich sage mal, an der Stelle habe ich wirklich nicht die Traute, das zu machen. Ich hätte wahrscheinlich zu viele Gedanken, auch wahrscheinlich zu viel Verantwortung jetzt, mhm. was ich sozusagen aufs Spiel setze. Das ist eher was für jemanden, der jung ist und der noch nicht so viel Wurzeln hat. Aber die Frage war ja, was wäre wenn? Ne? Und so die klassische Frage, was wäre wenn, da würde ich also da an der Stelle Flügel hätte, ja, und es, ich wüsste, es, es kann nichts passieren, das war ja die Frage. Ja. Ich hätte das also wirklich. Dann wäre das, das Irreste, was ich mir vorstellen könnte
0: zu tun. Ja, Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann noch, äh, äh, ich freue mich auf das GoPro Video von der Kamera, ne, Wenn Andreas dann sagt, Okay, es reicht, wenn ich jetzt abstürze, dann nee, ist trotzdem nee, irgendwann, nee, mit, nee. irgendwann mit 98 oder so, wenn du dann sagst, wenn ich jetzt unten hart aufkomme, ist wurscht, dann nee. <lacht>
1: Ich werde wahrscheinlich ich mache ein paar Sachen, die nicht so gefährlich sind, ich frage gerne auf PSG, wenn es geht, also mit meinem Kind beiden Kindern zusammen, beiden Söhnen irgendwie ins Gelände steigen und dann äh, mal eine freie Abfahrt hinten rum zu machen. Im Moment hätten wir genug Schnee in den Bergen. Ja, sowas, das reicht mir schon.
0: Das ist ja auch schon das ist ja auch schon äh, ein ordentlicher Gaudi und ein schöner, Nerven, äh, ein schöner Nervenkitzel. Ja, Andreas, ja, zum, ja. zum Abschluss äh, verrat uns doch noch, wo und wie können wir dich in nächster Zeit sehen? Gibt es Veranstaltungen online wie offline? Wo und wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Oh, wir haben eine Menge äh, Sachen. Also ich sag mal Andreas Buhr googeln, äh, wir haben jetzt angefangen, ähm, wir haben jetzt angefangen, die Business Akademie zu launchen, machen ein offenes Seminarformat äh, und der Business Akademie Düsseldorf mal schauen im Internet. Ich habe einen eigenen Podcast bei iTunes, bei mhm. Spotify, äh, der Podcast für mehr Erfolg im Business, der haben wir jetzt gelauncht vor vier Wochen. Ich habe so 60, 70 Folgen aufgenommen, damit wir etwas im Regal haben, was wir auch zeigen können. Und ja, es gibt unsere Trainerausbildung, wir haben eine Masterclass, wo ich Top-Leute zusammenhole, maximal acht, wo wir ein spannendes Training machen, das ist so mein Lieblingsprojekt, drei Tage Vertrieb, online, offline, drei Tage Führung, online, offline mhm. und drei Tage Präsentationstraining im Theater, mhm. weil ich weiß... Es gibt keine so richtige Ausbildung zum Vertriebschef.
2: Mhm.
1: Und die haben wir hier entwickelt. Also verkaufen lernen, führen lernen und mal vor Leuten präsentieren lernen. Mhm. Ich habe einen der besten Fernsehcoaches bei uns im Team, der so nur mit Kaya Jana, Jürgen von der Lippe und den ganzen Profis arbeitet. Der ist bei uns im Trainerteam angedockt. Und mhm. mit dem zusammen mache ich zum Beispiel dieses Präsentationstraining im Theater als, als Kliniker Masterclass bei uns findbar. Also auf den Webseiten oder im Social media wo immer du gucken willst, sei eingeladen zu schauen. Und wenn du möchtest, guck dir unseren und hör dir unseren Podcast an. Da haben wir angefangen. Ich finde Podcast der Hammer. <lacht> und sagen ist mein größtes Learning 2018 gewesen. Ja. Ich habe 10.000 Stunden Podcast mit meinem Team zusammen gelernt.
0: Wow, das ist doch mal eine Podcast, ordentliche.
1: Wir haben eine Shortlist an Podcasts, die wir empfehlen, mhm. wo wir sagen, da ist jemand richtig gut. Die Macher hat ist gut. Da gibt es Leute, die, die ich sag mal, in drei Monaten 100.000 äh, Follower aufbauen und mhm. hunderttausende Downloads erzielen. Da muss was dran sein. Da habe ich mich 2018 mit beschäftigt und deswegen haben wir 2019 jetzt angefangen.
0: Sehr, sehr gut. Ist an mir noch völlig vorbeigegangen, der Podcast. Da bin ich selber sehr gespannt. Da freue ich mich aufs Hören. Bei dir, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den lebemutig Live Podcast und dich hier live den Fragen gestellt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren großartige Mehrwerte dabei zum Thema Führung, zum Thema Selbstführung für alle, die, die mit dabei waren. Wir packen die Links zu deinen, zu deinen Webseiten natürlich auch in die Show Notes, dass jeder Kontakt aufnehmen kann und über Facebook findet finde ich ja auch, über Instagram da sehe ich auch immer mehr von dir. Und äh, da äh, freue ich mich auf den weiteren Austausch und äh, die nächsten Male und äh, sage äh, Danke ähm, an äh, Andreas Bur, sage äh, Danke an mich selber und sage vor allem Danke an alle, die live mit dabei waren und an dich. Äh, wenn du jetzt gerade die Aufzeichnung hörst oder siehst, äh, sag bis zum nächsten Mal und geb das letzte Wort wie immer meinem Gast, lieber Andreas. Lieber Kevin,
1: vielen Dank für dieses schöne Gespräch, das schon über eine Stunde dauert, die Zeit verflog wie im Flug, hätte ich ja. was gesagt, es ging irre schnell vorbei, was ein gutes Zeichen ist, ich wünsche dir für das, was du machst und für das, was alles jetzt auf dich zukommt, von Herzen viel Erfolg, ich beobachte das und für den Fall, dass mal was wäre, dass wir uns unterhalten wollen, jederzeit gerne, ich finde großes Kino und wir sind hier, werden immer mehr Fans deiner Arbeit, also
0: mach weiter so. <lacht> vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald, ne? Macht's tschüss. Ciao.